0: Heute spricht Olli mit unserem Gast Thomas Schröers von NTV über die Situation, recht unvermittelt in die Rolle eines Product Owners gekommen zu sein. Und dann war ich plötzlich der PO, berichtet Thomas und erzählt dabei, wie er sich fühlte, was ihm zunächst schwer fiel und welche Fehler er aus heutiger Sicht dabei gemacht hat. Natürlich diskutieren die beiden dann aber genauso, was Thomas geholfen hat und wo er sich auf seiner Lernreise heute befindet. Insgesamt gibt diese Folge also einen sehr spannenden Einblick in eine durchaus häufige Situation, plötzlich der Product-Owner-Rolle gerecht werden zu müssen. Oft ohne viel Erfahrung oder besondere Hilfestellungen, aber ganz bestimmt mit hoher Erwartungshaltung von außen und einem selbstgemachten Druck von dir selbst.
1: Herzlich Willkommen zum Produktwerker-Podcast. Bei mir heute ist Thomas Schröers. Genau, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, mit, Thomas, mit Thomas wollen wir uns unterhalten über das Thema Plötzlich Product Owner. Aber vielleicht starten wir so, dass du dich erstmal selber in zwei, drei Sätzen vorstellst.
0: Ja, hallo liebe Zuhörer. Ich bin Thomas Schröers. Ich bin Product Owner bei ntv.de. Ich äh, bin Artfremd-Product-Owner, würde ich sagen. Also es ist nicht das, worauf ich schon immer hinaus wollte. Ich bin ein bisschen reingestolpert und jetzt seit anderthalb Jahren äh, als Product-Owner in der Rolle aktiv.
1: Kannst du das Produkt, was du verantwortest, also was du uns noch ein bisschen genauer spezifizieren? Also
0: komplett NTV oder seid ihr da unterteilt? Nee, wir sind da unterteilt tatsächlich. Also NTV hat verschiedenste Digitalprodukte, Apps äh, Website und auch noch gewisse Innovationsprodukte und ich betreue im Grunde die Website und die Amp-Seite, also alles sowohl Desktop als auch mobile äh, Website. Okay, jetzt bist du dann der Product Owner für diese Produkte. Ähm, mit
1: welchem Team machst du das denn? Also wie ist so euer Team-Setup, wie ihr da gerade unterwegs seid?
0: Genau, also wir haben ein sehr diverses Team. Wir haben verschiedenste Abhängigkeiten. Wir sind nicht zentralisiert, sondern in ganz Deutschland unterwegs. Wenn wir auf die Website schauen, dann ist das, sind das zwei Standorte in Köln und Berlin. Da haben wir Programmierer, die teilweise extern sind, teilweise intern bei uns in der Redaktion sogar sitzen. Natürlich die Redaktion als, als wichtigen Stakeholder und als Teilhaber unseres Produkts. Und äh, genau, das ist, das ist sozusagen unser äh, Setup im Dev-Team.
1: Jetzt hast du am Anfang erzählt, dass du so ein artfremd, glaube ich war deine Formulierung, da reingestolpert bist. Wie bist du denn Product Owner geworden? Also wie ist es dazu gekommen, dass du diese Rolle übernommen hast für euer Produkt?
0: Ja, also wenn ich artfremd sage, dann meine ich, also ich war auch schon mal Redakteur und ich äh, habe auch schon mal im Online-Marketing gearbeitet und ähm, habe von Agilität dann in dem Moment noch nicht so viel gewusst im Grunde. Und wie hat es bei uns angefangen? Wir hatten mehrere Kollegen, die gewisse Probleme im Dev-Team und in der Zusammenarbeit untereinander identifiziert hatten und dann sich gedacht haben, okay, jetzt versuchen wir es mal mit der Agilität. Und äh, dann hatten wir Unterstützung und haben überlegt, wie stellen wir das Team auf, wie stellen wir aber auch die Product Owner auf und da war es dann meine Chance quasi in diese Rolle zu rutschen und äh, in dem Moment habe ich sie dann sozusagen ergriffen und genau. Du hast selber die Rolle gewählt es gibt ja auch Situationen, wo
1: Leuten das zugetragen werden. Ich höre manchmal von Situationen, wo man über Nacht in seiner Signatur feststellt, dass man es ist. Bei dir war es ein selbst gefasster
0: Entschluss. Ne? Genau, also in meiner Signatur steht es tatsächlich immer noch nicht. <lacht> aber ähm, genau, es war ein Entschluss der auf der eigenen Entscheidung, aber natürlich auch im Gespräch mit äh, Vorgesetzten und allen, die diesen Wandel begleitet haben. Also, ja. Okay, aber was
1: steht dann in der Signatur?
0: In der Signatur steht aktuell noch Projektmanager. Okay, aber
1: war eure, bevor ihr den Schritt gemacht habt in Richtung agilerem Vorgehen, inkrementell iterativerem Vorgehen, war eure Aufgabe dann eigentlich aus deiner Sicht rückblickend heute Projektmanagement? Oder was war die Aufgabe?
0: Im Grunde schon. Also, ja, wir haben, eine, also unsere Abteilung hat natürlich sehr viele Veränderungen auch jetzt in den letzten Jahren durchlaufen. Ich. Ich finde schon, unsere Aufgabe damals war Projektmanager. Wir haben einzelne Projekte, Kollegen haben sogar ganze Produkte betreut, aber ähm, in meinem Fall waren es halt einzelne Themen, die ich dann teilweise auch plattformübergreifend betreut habe. Okay.
1: Jetzt habt ihr dann beschlossen, also so wäre meine Interpretation, mit einem anderen Framework. Was Scrum? Habt ihr Scrum gemacht? Es, oder?
0: es wurde dann so etwas wie Scrum, würde okay. ich sagen. Soll ich ganz hm? ausführen? Gerne. Hm? Also, ja, ähm, gerne. <lacht> denn wenn man jetzt genau sagen würde, machen wir Scrum nach Lehrbuch? Nein, machen wir nicht. Wir haben viele Teile davon übernommen und äh, bewegen uns zum Beispiel im Sprintrhythmus, haben gewisse Termine, die es ja in Scrum gibt, übernommen. Aber wir halten uns jetzt nicht äh, sklavisch an das Scrum-Framework.
1: Aber was macht er nicht? Also wenn, wenn du das so über. Also, was ist das Wichtigste, wo du das Gefühl hast, das ist etwas, was eigentlich das Scrum-Framework vorsehen würde,
0: mhm. aber ihr irgendwie nicht tut? Eine Zeit lang waren es Dailies, die wir nicht so gemacht haben, wie oder wie, wie es vorgesehen ist. Also wir sind dann teilweise in Absprache mit dem Dev-Team in solche sogenannte Themendailies umgeswitcht, äh, wo wir quasi. Bezogen auf ein Thema, was im Sprint ist, dann ein separates Daily hatten. Momentan machen wir tatsächlich wieder äh, Dailies mit dem gesamten Team. Die sind aber auch nicht immer so aufgebaut, wie man das kennt. Also es ist nicht immer, was habe ich gestern gemacht, was mache ich morgen? Sondern es ist dann eher oft auch die Frage, gibt es Hindernisse jetzt gerade? Das ist natürlich auch eine Frage des äh, Dailies. Aber ähm, ja, das, das wird so ein bisschen abgewandelt dann so, wie wir es brauchen. Also
1: es klingt für mich so, wie wir haben vielleicht, oder du hast in deiner Rolle als Product Owner vielleicht noch nicht ein wirklich vollständig cross Team, was in der Lage ist, die Dinge alle gemeinsam zu liefern und sich darauf zu committen, die sie aber eigentlich im Sprint Planning aversieren, irgendwie zu liefern, sondern es gibt schon noch bestimmte, Spezialbereiche und ihr fungiert dann da ein wenig auch noch aus so einer Projektsicht und nicht so hardcore aus einer gemeinsamen Produktteamsicht. Oder falsch verstanden?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Also ich würde schon sagen, dass wir in, äh, aus einer Hand da mhm. agieren. Ich glaube aber, dass wir natürlich, wie es so oft so ist, äh, eine gewisse Nadelöhre haben, mhm. die dann vielleicht auch in, ähm, äh, in anderen Pro Produktteams auch noch aktiv sind. Da benutzen wir sozusagen dann die gleichen cross Ressourcen, zum Beispiel hm. Hm. Ähm, mein Team, was äh, quasi die Website betreut, und ein anderes Team, was dann die App betreut. Ja. ist aber vielleicht eine
1: ganz gute Überleitung zu, zu einer nächsten Frage, die ich so im Kopf hatte, wie das für dich war, dieser Übergang, ich bin hier Projektleiter und wir gucken auf Projekte. Jetzt bin ich Product Owner, wir ändern mhm. unsere, äh, unsere Arbeitsweise, die Art und Weise, wie wir vorgehen wollen. Wie war für dich das ganz konkret, also so persönlich? Ja,
0: ich würde sagen, dass äh, man es im ersten Moment gar nicht versteht. Also mhm. das ist eigentlich äh, meine Beobachtung und denn. Gerade wenn man nicht mit dem Framework zu tun gehabt hat und die Rolle gar nicht kennt und eigentlich äh, sich während der Wandel schon stattfindet, noch ganz viel damit beschäftigt, was bedeutet die Rolle überhaupt, dann äh, kann man in dem Moment gar nicht äh, wirklich begreifen, äh, was, was dann alles Aufgaben sind, was, was äh, Verantwortungen sind, die man dann erhält, wenn man die Rolle erhält. Ich glaube, es dauert eine ganze, ganze Weile, bis man sich dann so weit in der Rolle zurechtgefunden hat, dass man weiß, okay, das sind Dinge, die tue ich schon und das sind Dinge, die könnte ich alle noch tun und vielleicht sollte ich noch dritte Dinge tun, die äh, ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte. Weil am Anfang, mh, so war es bei mir dann, hat man sich, äh, nachdem wir da äh, die Begleitung durch den Coach hatten, haben wir, äh, habe ich mich dann natürlich an gewisse Sachen, die dann naheliegend waren, äh, geklammert oder an denen festgehalten und dann immer mal wieder was dazugenommen sozusagen. Aber, was man, denn,
1: aber dann direkt reingehakt. was waren denn die ersten Sachen, an denen du dich festgehalten hast? Das sind ja häufig Dinge, die einem erstmal nahe sind und die einem vielleicht einfacher fallen, mhm. weil das die Dinge sind, die man dann als erstes versucht oder da ausprobiert ja. in der neuen Rolle.
0: Ja, ja also ich glaube, ganz, ganz naheliegend ähm, war, ähm, dass wir, wir sind halt von einem eher fließenden Rhythmus in den Sprintrhythmus gegangen mhm. und das war für mich dann erstmal, okay, das ist die große Veränderung, wir haben da jetzt diese Termine, die müssen gestaltet werden und äh, damit wir die gestalten können, brauchen wir dann natürlich irgendwie Themen, also User Stories und die die User Story war für mich am Anfang eine ein ein Instrument, an dem ich mich ganz gut festhalten konnte und das auch jetzt noch Tour und man entwickelt sich ja dann auch über, okay. über die Zeit weiter und man wird vielleicht auch besser darin, User-Stories zu schreiben. Aber am Anfang, wenn auch dann das Team in die Richtung guckt und man dann ein Refinement hat und dann ein Thema besprechen möchte und die User-Story nicht stimmt, das fällt halt direkt auf. Und deswegen, um die Maschine am Laufen zu halten, stürzt man, oder war es bei mir so, war mir das wichtig, dass die Themen dann richtig an das Dev-Team gegeben werden und besprochen werden können. Und das war so etwas, was am Anfang dann äh, viel geholfen hat. Da habe ich noch gar nicht irgendwie an Roadmaps oder sowas gedacht. Das heißt, du hast eher nach dem, also es hört sich so
1: an wie, du hast nach den Bedürfnissen der anderen Beteiligten, der anderen Rollen, sei es Dev-Team, wie auch immer geguckt, und versucht, deine Rolle so auszuüben, damit du nicht das, Bottleneck wirst oder derjenige, der diesen Rhythmus, äh, in dem dann verschiedene Events stattfinden, behinderst oder aufhältst oder so. G
0: genau. Also, okay. ähm, für uns alle war es ja äh, quasi dann etwas ganz Neues oder mhm. für die meisten. Die, die Maschine muss ja erstmal dann ins Laufen kommen. Mhm. Und äh, da war es dann, ich denke, für euch. Ich würde sagen, die Kollegen sehen sehen das ähnlich ähnlich, dass man dann die Maschine unterstützen möchte und dann genau die Dinge halt in den Fokus rückt, die das unterstützen. Okay, jetzt
1: hast du die Antwort gegeben darauf, was du denn so getan hast und dass dir das vielleicht auch einfacher gefallen ist, weil es das, das da auch eine Dringlichkeit oder eine Notwendigkeit mhm. gab. Meine Frage zielt ja zielt ja eigentlich auf was wie wie es dir damit gegangen ist, als sich ich einmal einmal ja. Rolle so geändert hat. Also ja. es war ja eher eine Frage ja. bezogen auf, wie ging es dir da auf der Gefühlsebene
0: mit? Ja. ja, auf jeden Fall auch, Ja, ich weiß gar nicht, das muss, muss ich ein bisschen zurückerinnern. Ähm, natürlich war es überraschend und deswegen auch natürlich mit Unsicherheit verbunden. Also ähm, wenn man den, den Prozess startet, dann weiß man ja nicht, also wenn, wenn man nicht weiß, wie die Rolle genau funktionieren wird, dann ist da Unsicherheit. Und das erhöht natürlich irgendwie Druck und dann spürt man Druck und dann muss man sich halt da so ein bisschen durchfräsen, würde ich sagen. Aber ja, es ist immer ganz klassisch eigentlich. Also man man startet irgendwo und dann je nachdem, wo man dann, mit welchem Wissensstand man startet, ist da Unsicherheit. Und die kann man nur mindern, indem man äh, dranbleibt, also indem man sich vielleicht solche Fixpunkte sucht und dann, äh, und dann sich daran entlanghangelt und äh, dann merkt man vielleicht auch, was funktioniert und dann fühlt man sich nicht mehr ganz so unsicher und dann äh, fühlt man sich irgendwann vielleicht auch so, dass man sagt, okay, hier bin ich als PO. Okay, aber dann hast du. Ich würde nicht sagen, dass der Moment schon hundertprozentig äh, gekommen ist.
1: <lacht> vielleicht kommt er auch nie, weil äh, man sich kontinuierlich weiterentwickelt. Kommen ja. wir aber vielleicht später noch mal kurz drauf. <lacht> Jetzt bist du mit mit dem Development Team zusammen, Anforderungen zu erarbeiten, was als nächstes getan wird, gestartet. Was waren denn dann, was hast das eben auch gesagt, so so ein Thema oder so ein Wort wie Roadmap reingeworfen. Mhm. Was waren dann so die Punkte, die als nächstes auf deiner Reise, die du dann gemacht hast, dazugekommen mhm. sind?
0: Genau, auf meiner Reise, vielleicht muss man dazu sagen, am Anfang kamen die Themen immer so ein bisschen fremdgesteuert. Das ist vermutlich nie ganz zu vermeiden, dass auch fremdgesteuerte Themen passieren. Aber wir haben äh, eigentlich ganz gut eine Roadmap etabliert, wo verschiedenste Parteien Themen platzieren. Und in diese Richtung ich dann immer, ähm, oder arbeite ich auch jetzt noch immer weiter, dass ich mich halt mit den Stakeholdern austausche, mit dem Dev-Team austausche und äh, die Themen finde, die auf die Roadmap sollen, und dann entsprechend dort priorisiert werden. Also vom klaren äh, erstmal
1: Lieferfokus hin ja. zu Stakeholder-Management, um damit halt klarer auf der Business-Seite abzustimmen, was ist denn jetzt wirklich gerade wichtig, was am Anfang vielleicht noch nicht so dein Thema war.
0: Genau, das, das mhm. war am Anfang auf keinen Fall äh, mein mhm. Thema, das, war, das lag einfach nicht bei mir. Und jetzt befinden wir uns oder haben schon einige Schritte in diesem Prozess getan und befinden uns weiterhin in dem Prozess, das mehr zur PO-Aufgabe zu machen. War das einfach?
1: Weil du hast gesagt, die Anforderungen, das ging noch, aber wie ist es der damit ergangen? Das ist natürlich
0: nicht einfach. Also äh, ganz klar, man äh, kennt das, man hat nur begrenzte... Ressourcen, Zeit, Budgets. Genau. Also natürlich ist mir das nicht leicht gefallen, in Richtung Roadmap zu gehen. Das ist ja, das hat ja ein ganz anderes Gewicht im Kontext unserer Entwicklung. Und man hat natürlich auch ganz viele Bereiche dann, wo man Dazu lernt. Also manche Sachen hat man ja einfach vorher nicht auf dem Schirm, dass die wichtig sind, dass da Argumente existieren für ein Thema, die man vorher vielleicht gar nicht kannte. Und die äh, findet man ja nur heraus, wenn man halt mit den ganzen Stakeholdern spricht, wenn man mit dem ganzen Kosmos spricht und so dann richtige Entscheidungen treffen kann. Halt. Wie glaubst du denn, wie deine Akzeptanz ist bei den Stakeholdern? Also selber mhm.
1: Entscheidungen zu treffen als Product Owner? Äh,
0: auch auf jeden Fall ein Thema für, äh, für diesen Podcast, denn ähm, ich finde, gerade wenn man selber nicht die PO-Rolle kennt und nicht am Anfang hundertprozentig weiß, was sie bedeutet, braucht man äh, eine Weile zu verstehen, was so Legitimation an bedeutet eigentlich. Also was, äh, wann bin ich als BO vielleicht akzeptiert und äh, wie funktioniert das überhaupt? Was muss ich mir dafür erarbeiten, dass da eine gewisse Legitimation möglich ist? Das war bei uns natürlich auch ein Thema, ganz logisch. Da ist jemand, der äh, vielleicht noch relativ jung ist und noch viele Erfahrungen, die andere in dem Bereich gemacht haben, noch nicht gemacht hat, und das muss man sich dann wirklich sozusagen in, in Kleinarbeit so ein bisschen erarbeiten, finde ich. ich. Glaube, vielleicht
1: mhm. kannst du das konkreter machen. Also was glaubst du, was hast du in der Rolle des POs dann diesen Stakeholdern gezeigt oder was haben sie wahrgenommen, sodass sie dir mehr und mehr Verantwortung übergeben haben mhm. oder du siehst, dass du mehr Verantwortung oder mhm. Entscheidungsmöglichkeiten übernehmen
0: kannst? Ich ich glaube, ein wichtiger Punkt, den wir gerade in Bezug auf die Roadmap auch gegangen sind, ist, dass wir angefangen haben Vorschläge für die Roadmap zu machen. Das heißt, vor jedem wir haben dann so ein Roadmap-Meeting mit den verschiedenen Stakeholdern und am Anfang stellen wir eine Version der Roadmap vor, so wie sie ab dann sein könnte und fragen dann im Prinzip: Passt das so für euch? Das ist nicht andersrum, dass wir sozusagen es einfach öffnen und sagen, gebt mal eure Themen und dann schauen wir. Und dadurch, dass desto mehr Zustimmung dazu unser zu unserer in Anführungsstrichen jetzt Roadmap kommt, desto mehr fühlt man sich natürlich auch legitimiert. Also der Mut, ich versuche das doch mal in meinen Worten
1: wieder zusammenzufassen: mhm. Der Mut, dort proaktiver selber eine Verantwortung zu nehmen anstatt einfach passiver zu bleiben und nur zu, darauf zu reagieren, also im reaktiven Modus unterwegs sein zu müssen, weil andere äh, dann halt die, den Lead für diese Aufgabe irgendwie übernehmen. Also ein bisschen zu wagen, noch einen Schritt weiter zu gehen, als man denkt, dass man eigentlich gerade gehen darf oder sollte.
0: Ja. Genau. Und ich glaube, das zieht sich auch insgesamt durch. Also das äh, kann man auf die Roadmap beziehen, aber ne, vielleicht auch auf äh, Legitimation gegenüber dem dev -Team. Also mhm. auch dort muss man ja so ein bisschen äh, sich als PO etablieren. Und in dem Moment, wo man äh, die Themen oder die User-Stories komplett vertreten kann und die richtig formuliert und die Themen überblickt, und eine, eine Priorisierung im Backlog vornehmen kann, dann kommt sowas
1: natürlich auch. Dann mal in die Zukunft gedacht. Jetzt waren wir viel in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. Was glaubst du, sind denn an dem Punkt, an dem du jetzt bist und auch ihr mit eurem Team, so die zwei, drei größten Herausforderungen, die du siehst in deiner hm. Rolle, um diese Rolle
0: noch besser leben zu können? Ich glaube, Legitimation ist immer noch ein Thema. Nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für das ganze Team. Dass, dass da Vertrauen da ist, dass wir gute, richtige Entscheidungen treffen. Das ist oft schon der Fall, aber ist, glaube ich, ein fortlaufendes Thema, dass man auch dieses Vertrauen dann bestätigen muss oder möchte. Gleichzeitig, für mich persönlich, ist es immer noch ein Thema, den Überblick zu behalten und Transparenz zu schaffen, es passiert immer mal wieder, dass jemand sich oder dass es irgendwo in unserem Kosmos jemand existiert, dem wir nicht hundertprozentig transparent gegenüber sind. Das fällt dann manchmal auf, das ist vielleicht nicht, abs ist dann nicht absichtlich äh, und passiert vielleicht auch einfach mal so im Prozess. Aber ähm, darauf zu achten und diese Transparenz zu schaffen, das, das sehe ich definitiv auch als eine fortlaufende Herausforderung. Ist das eher, auf eine, um da kurz einzuhacken
1: eher auf so einer umsetzungs wie was kommt als nächstes in den Sprint und Backlog oder eher auf das, was du eben auch meintest mit wie sind denn unsere nächsten größeren, taktischen, strategischeren Schritte, wie sieht unsere mhm. Roadmap aus oder sogar ähm, beides? Halt, ja. äh,
0: es ist so ein bisschen beides. Beim Thema Roadmap ist es definitiv der Fall und da kommt dann auch noch diese das, was ich vorhin sagte. Man möchte ja die richtigen Sachen tun, man muss aber auch natürlich sich die Zeit einräumen, das transparent zu analysieren, was das Richtige ist und da, sich da die Zeit zu nehmen. Und das, das, denke ich, ist ganz wichtig, um dann auch wirklich mit guten Argumenten und äh, mit einer guten Argumentationskette transparent sagen zu können, was man machen möchte. Und im, im Backlog ist es auch so. Also ähm, wir haben ja immer wieder auch im Sprint Themen die dann nicht unbedingt von irgendeiner Roadmap kommen, sondern die, sie, die dann doch irgendwie auftauchen und dann müssen sie gemacht werden und da dann Transparenz im Team zu schaffen, aber auch wieder gegenüber den Stakeholdern. Klar, super wichtig. Gibt es da jemanden, der dir dabei hilft oder der, der dich unterstützt?
1: Also, wie ist da euer Setup? Oder wie machst du es selber, dich hin in diese Richtung weiterzuentwickeln? Das muss ja nicht durch eine kann ja auch selber sich weiterentwickeln sein, nicht immer nur durch eine externe Person? also
0: Klar, also äh, natürlich hat man Hilfe bei, bei uns. Ähm, meine, meine direkte Chefin quasi hm. ist äh, die Produktleiterin äh, von NTV Digital, Sie betreut dann auch nicht nur mich und das Team, sondern auch das App-Team und hat da so einen Gesamtüberblick und kommuniziert auch Richtung Stakeholder. Und äh, natürlich arbeiten wir vieles zusammen. Äh, und äh, sie, sie ist dann manchmal so ein Puffer, aber auch ein Berater und mhm. ganz viele verschiedene ähm, äh, Eigenschaften hat sie dann. Und äh, gleichzeitig äh, natürlich auch unsere Scrum Masterin. Das, mhm. äh, äh, finde ich, ist auch eine ganz wichtige Ressource in dem in, in diesen Prozessen, auf die man zurückgreifen sollte. Bei uns gab es jetzt zuletzt eine Änderung, äh, dass wir eine neue Scrum Masterin haben. Natürlich muss da, dann, beginnt wieder manches von Neuem so. Und äh, man muss äh, neue neues Gespräch führen und äh, an, erneut rausfinden, wo kann unterstützt
1: werden. Wie würdest du denn jetzt im Rückblick die, diesen Schritt bewerten? Also, wenn du sagst, du hast ihn freiwillig gegangen, diese Rolle äh, anzunehmen, wie fühlst du dich da jetzt mit? Ich fühle
0: mich ganz gut. Also, also ich äh, sehe die, ähm, ich sehe sehr, sehr viele positive Dinge. Vor allem im Vergleich zu der Zeit davor. Hm? Äh, das beziehe ich jetzt. Ja, die Frage geht auf mich, aber irgendwie hm? beziehe ich es dann trotzdem auch wieder aufs Team. Also hm? vielleicht kurz äh, zum Team. Ähm, da, da gibt's super viele positive Veränderungen. Ähm, wir sind stringenter, wir liefern regelmäßiger, ähm, wir wissen mehr vom Anderen und äh, sind da eigentlich ganz gut zusammengewachsen. Für mich persönlich, ähm, ja, wie, wie soll man es eigentlich sagen? Also man ist ja irgendwie immer bereit für alles, so auf eine Art. Und äh, in dem Moment war ich bereit für, für diesen, diesen Change und es fühlt sich gut an. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, ich kenne jetzt auch gerade keine andere Welt, wo in der ich arbeite, hm. aber äh, ich finde es gut im Moment. Das ist gut, das ist auch vielleicht ganz
1: positiv, unser Gespräch so zu beenden, weil ich äh, an der einen oder anderen Stelle, ich ja auch in meiner Funktion mal, mit product zu tun habt, die, ins, die nicht so positiv im Moment auf ihre Rolle oder Arbeitswelt gucken. Also deswegen auch schön, das von dir so zu hören. Wir haben ja mal so eine letzte Frage, wenn wir einen Gast haben, mittlerweile ist, die auch ein bisschen losgelöst von unserem Gespräch ist. Hast du aktuell irgendein Lieblingsprodukt, was du regelmäßig benutzt? Braucht kein digitales zu sein, aber irgendwas. Und kannst du sagen, warum du das machst oder was du so besonders gut findest an dem Produkt?
0: Uff, ein Lieblingsprodukt. Ich weiß nicht, ob es ein Produkt ist, aber ähm, tatsächlich äh, finde ich immer noch das herkömmliche gedruckte Buch sehr spannend <lacht> und es äh, liegt immer noch gut in der Hand. Und äh, wenn man das als Produkt sehen würde, dann würde ich äh, das äh, immer weiter unterstützen. Das heißt, du liest
1: ziemlich viel <lacht> und dass wir hier so reden und digitale... Audio-Files
0: oh. verbreiten ist nicht... Äh nee, das finde ich auch okay. Also Audible <lacht> und äh, Podcasts äh, ist dann auch komplett meine Welt. Ich habe kurz ja. überlegt, ob ich Audible sagen sollte, ja. aber dann, äh, nee, dann äh, hat das äh, klassische Buch noch ein bisschen mehr Charme für mich. Ja, aber da bist du jetzt
1: in der, in der, in der äh, Rolle des, ja, des Kunden, wenn du sagst, mhm. das ist das Produkt, was mir gefällt. Und ja. die zweite Frage war ja, warum? Also was magst du daran?
0: Äh, was mag ich daran? Äh, es ist Ja, es hat diesen diesen Wert, der irgendwie haptisch ist und ähm, da ich habe ja erzählt, ich äh, habe mal als Redakteur gearbeitet und am Ende von jedem Monat hatte man ein fertiges Magazin und so einen Wert zu generieren ist natürlich eine sehr schöne Erfahrung und aus diesem Grund habe ich das Buch gewählt. Das widerspricht jetzt so ein bisschen der, der digitalen Welt, in der ich eigentlich arbeite, wo alles fortlaufend ist. Aber ähm, ja. Aber
1: vielleicht ist das auch der Grund, warum du dich in der PO-Rolle dann doch ganz wohl fühlst. Weil wenn ihr Scrum als Framework versucht zu etablieren, dann ist ja auch das Ziel, in kurzen Zeitzyklen genau, ein ja. Ergebnis zu produzieren. Also deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so weit weg. Mhm. Dann danke ich dir, Thomas, ja, danke, dass ihr du dir Zeit genommen hast Dankeschön. und ich hoffe, du hörst dir auch unseren Podcast an, auch wenn du lieber zu Buch greifen würdest. <lacht>
0: ja, mit Sicherheit. Ja, Wir freuen
1: uns über euer Feedback zu dieser und anderen Folgen. Ihr findet uns im Netz unter produktwerker.de oder bei Twitter unter dem Namen Produktwerker.